0: Dames en heren, trouwe luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Een unieke productie, mag ik wel zeggen, van De Correspondent. Het onafhankelijke journalistieke platform, volledig gefinancierd dankzij 70.000 leden. Ja. Die zichzelf, wat mij betreft, praktivisten mogen noemen. Niet alleen een beetje denken en bewustzijn, maar ook echt doen. Stemmen ja. met je portemonnee. Maak het mogelijk, onafhankelijke journalistiek. Wij zijn jullie zeer, zeer dankbaar. Mocht het nog niet het geval zijn voor jou en je toch wel geniet van deze podcast... Schaam je? Nee, nee, nee. nee. Oh. Schaamte werkt niet. <laughs> um, we zouden het zeer waarderen als je je voegt bij ons uh, in de gelederen van de club... en uh, ons helpt om Nederland en de wereld te veranderen. Um, wij zitten hier, Jesse, uh, met een goed gemoed. Uh, hoe is het sfeertje bij jou?
1: Ja, goed. Nou, de gemoed, ja. ja.
0: Ja, ik heb wel een vrij slecht nachtje gemaakt, ja, de, de perikelen van de jonge vader. Maar dat neemt mijn enthousiasme voor dit boekje, wat ik nu in mijn hand heb, niet weg. Wij hebben een nieuwe productie van de legendarische uitgeverij De Correspondent. De auteur is Eva Rovers, ze zit hier bij ons in de studio. De titel is Nu is het aan ons oproep tot echte democratie. Het is volkomen schitterend uitgegeven. Maar nog leuker is de inhoud. Want ik vond dit dus echt... Ja, ik zal maar meteen mijn blurb even weggeven. Um, ik vond dit dus echt... een kraakhelder geschreven pareltje. Nou, echt. Dankjewel. Helemaal super de pupe. <laughs> We hebben best wel veel verzoeken gekregen... de afgelopen maanden of dus Jaren van mensen die zeggen... van: Rudy en Freddy, jullie moeten iets doen... met, met uh, burgerparticipatie, loting... deliberatieve democratie, enzovoort, enzovoort. Uh, en ja... Dit is natuurlijk wel een prachtige aanleiding. Ik denk dat heel veel mensen het onderwerp al kennen... door dat boek van David van Rijbroek. Tegen verkiezingen. Vond ik ook een mooi boekje. Um, al een beetje academisch. En ook ja, een beetje, beetje tegen. Weet je wel? Tegen verkiezingen. Terwijl dit is vooral ergens voor. En wat ik zo leuk vond aan het boek... is dat het heel praktisch is. Het is echt een handleiding van... zo kunnen we dat doen. Zo kunnen we deze democratie hervormen. Um, nou, um, misschien moeten we maar echt even beginnen bij het begin. Want ik denk dat veel mensen misschien nog niet eens weten wat een burgerberaad is. Wij zijn natuurlijk gewend aan, als we aan democratie denken, dat is, ja, we kiezen onze vertegenwoordigers. Er is een hoogleraar in Groningen, wiens namelijk even kwijt ben, die noemt dat altijd uh, electieve aristocratie. We mogen onze eigen aristocraten kiezen. En, nou ja, eens in de vier jaar mogen ze weer wegsturen. Maar dat is natuurlijk niet een echte democratie, een echte... Een echt systeem waarin het volk of de burgers regeren. En daar gaat een burgerberaad eigenlijk over. Wat is de definitie van een burgerberaad? Hoe, en hoe werkt het in de praktijk?
2: Um, de definitie is... Um, een burgerberaad is een uh, geloten dwarsdoorsnede van de samenleving. Meestal zo rond de 100, 150 mensen. En die buigen zich over een ingewikkeld of een heel gepolariseerd maatschappelijk probleem, gaan daarover met elkaar in gesprek, gaan daarover in gesprek ook met deskundigen, um, met belangengroepen en proberen vervolgens met elkaar tot aanbevelingen te komen om dat probleem op te lossen of in ieder geval te verbeteren. En die aanbevelingen gaan dan naar de politiek. Mm
3: -hmm.
2: En de politiek belooft van tevoren, geeft van tevoren heel duidelijk aan... wat ze achteraf met die aanbevelingen gaan doen. En dan zie je dat uh, uh, die burgerberaden... die dus ook inmiddels op veel plekken plaatsvinden... heel goed in staat zijn om problemen waar de politiek al jaren op vastloopt... om die eigenlijk vlot te trekken of om daar goede oplossingen voor te bedenken. En dat, uh, dat helpt niet alleen de kwestie waar het over gaat... In Ierland bijvoorbeeld over abortuswetgeving. Andere landen over klimaat. Mm -hmm. In Joegoslavië, uh, of sorry, uh, Bosnië moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, uh, is er afgelopen uh, februari een burgerberaad geweest over de grondwet. Dus allemaal grote issues. Mm -hmm. En dan zie je dus inderdaad waar de politiek niet uitkomt. Daar komen burgers in een paar weekenden wel uit. En dat vind ik heel hoopgevend. Niet alleen dus omdat daarmee die ingewikkelde problemen voor een deel worden opgelost. Maar uh, vooral ook omdat het laat zien dat je dus ook als politiek en samenleving... gewoon op een gelijkwaardige manier naar de problemen in de samenleving kan kijken. En die samen kan oplossen in plaats van dat je inderdaad die politieke besluiten... helemaal uitbesteedt aan mm -hmm. politici.
0: Hey, neem me even erin mee. Dus stel ik word geloot. Ik ben een van de 17 miljoen Nederlanders die mee mag doen? Of dan zullen er iets minder zijn? Want ik neem aan dat er een leeftijdsgrens is vanaf 16 of 18 ja, jaar.
2: nou ja, het is inderdaad uh, meestal wordt, ik pleit heel erg vanaf 15 jaar. Um, mm -hmm. Maar inderdaad, Frankrijk uh, werkte met 16, maar goed, in, okay. in ieder geval een beetje vanaf die nou, ik eerstijd, krijg een brief ja. op de
0: mat en er staat gefelicite flap staat, je, je bent mag geselecteerd. Meedoen, ja. Wat gebeurt er dan verder?
2: Um, nou, dat is dan vaak de eerste uitnodiging die je krijgt. Aha. Dus er wordt eerst een volkomen willekeurige loting gedaan. Um, om een voorbeeld te geven, in Frankrijk werden in eerste instantie 255.000 mensen geloot. Mm -hmm. Die krijgen dus inderdaad allemaal een uitnodiging. Um, en die worden dan ook vaak gebeld om uit te leggen waar het over gaat. Wordt heel nadrukkelijk ook gezegd, je hoeft geen expert te zijn, je hoeft geen universitaire opleiding, wat dan ook. Mm -hmm. Het gaat om jou ideeën Om jouw levenservaring. Die willen we graag meenemen in het burgerberaad. Nou, van de mensen die dan ingelood zijn. En zeggen ik wil meedoen. Daar wordt vervolgens dan nog een tweede loting op gedaan. Dus jij wordt, krijgt dan te horen. Of je ook echt mee mag doen. Um, want er wordt nog een tweede loting gedaan. Om van die willekeurige groep. Een groep te maken die ook echt de samenleving weerspiegelt. Dus dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in zitten. Dat uh, uh, het qua opleidingsniveau overeenkomt met in de, in de rest van het land uh, leeftijd. Um, in het geval van klimaat wordt er ook nog gekeken of mensen uh, uh, ook... Hoe zeg je dat? Dat er een goede verdeling is ten opzichte van um, uh, de rest van de samenleving. Hè. Maak je heel erg zorgen over het klimaat. Of ben je klimaatskepticus. Die wil je allemaal in dat burgerberaad hebben. Um, dus de, de worden op allerlei kenmerken wordt er gelood. En als dan blijkt dat jij inderdaad... tot een van die 100 of 150 mensen behoort... die ook echt deel mag nemen... dan mm -hmm. begint het feest natuurlijk pas echt. Mm -hmm. En dat is... Um, uh, uh, dat, ja, dat dat ja Het begin is vaak... Zo'n burgerberaad komt meestal zo... zes, zeven weekenden samen... verdeeld over een half jaar... Um, en dan, um, ja, dat is, dat is een heel proces. Dus mensen gaan, uh, je komt in een, in een groep van... Ik houd even maar bij honderd mensen mm -hmm. die elkaar dus niet kennen. Uit alle hoeken van het land, alle mogelijke leeftijden, achtergronden, overtuigingen. Um, en je gaat met elkaar in gesprek. Um, je gaat eigenlijk eerst in gesprek met elkaar over wat, weet je, wat, wat, wat delen we met elkaar? Wat vinden we belangrijk? Wat, wel, welke perspectieven heb ik? Heb jij... Um, en die wissel je met elkaar uit. Niet met het idee dat je een ander wil overtuigen. Maar veel meer om te onderzoeken waar kunnen we elkaar wel vinden.
0: Hm. En dat wordt wel begeleid, toch? Het is niet dat je op een onbewoond eiland wordt gedropt. En van, nee, we zetten nee. de camera's erop en we kijken wat er gebeurt.
2: Nee, dat, wat op zich nogal een interessant televisieconcept zou zijn. <laughs> <laughs> maar uh, nee, daar zitten vaak inderdaad onafhankelijke gespreksbegeleiders bij. Om er inderdaad voor te zorgen dat mensen op een gelijkwaardige manier met elkaar praten. En dat ze... Actief luisteren, zoals dat dan heet. Mm -hmm. uh, dus dat je inderdaad echt probeert te achterhalen van wat, hè, wat, wat bedoelt iemand bedoelt of wat voor gevoelens zitten hierachter. Mm -hmm. En die gespreksbegeleiding is wel belangrijk, dat inderdaad. Echt hè? Ja. ja, omdat je toch vaak, we zijn toch zowel door het politieke als door het publieke debat, best wel in, de, in het corset van het, uh, ja, van, het, van het harde debat geduwd. Hè? Van je bent voor of je bent tegen. Voor nuance is over het algemeen niet heel veel uh, ruimte. Het gaat ook vaak over het winnen of verliezen van een debat. Nou, bij een burgerberaad is dat allemaal niet aan de orde. Het kan enorm knetteren, want mensen zijn het natuurlijk helemaal niet over alles met elkaar eens. Maar het gaat er veel meer om van hoe kunnen we, ondanks al dat geknetter, toch erachter komen waar we elkaar wel vinden. Mm -hmm. Dus mensen van totaal verschillende politieke overtuigingen kunnen elkaar toch vinden op blijkt veel meer onderwerpen dan je van tevoren zou denken. Mm -hmm. Maar goed, daar zijn die gespreksbegeleiders dus wel belangrijk voor. Die bemoeien zich niet inhoudelijk met het gesprek... maar puur um, zorgen dat ook de introverte mensen aan het woord komen. Ook de mensen die niet gewend zijn om in het openbaar te spreken. En, um, en vervolgens worden er allerlei deskundigen uitgenodigd. Deskundigen, belangengroepen... Um, uh, om een voorbeeld te geven, in Ierland is er een, een, een um, heel uh, ja, toonaangevend burgerberaad georganiseerd rond abortuswetgeving, wat een hypergepolariseerd onderwerp was uh, mm. daar. En ja, daar kwamen uh, bijvoorbeeld artsen aan het woord die met die onderwerpen uh, onder die abortuswetgeving moesten werken... en daar de voordelen, maar ook de nadelen van zagen. Uh, er kwamen medisch-ethische juristen kwamen aan het woord. Er kwamen onderzoekers uit de hele wereld aan het woord... om te vertellen hoe het er in andere landen aan toe ging. Uh, maar die burgers, die deelnemers aan zo'n burgerberaad... die hebben zelf ook een, iets te zeggen over van wie ze te, wat te horen krijgen. Mm. Dus die zeiden, ja, maar wij willen ook heel graag horen van vrouwen... die hiermee te maken hebben gehad... Dus toen zijn er ook een aantal getuigenissen opgenomen met vrouwen die, uh, die met abortuswetgeving te maken hadden gehad. Ofwel omdat ze een kindje of zwanger waren van een, een kindje dat met veel um, nou, gevaar uh, en afwijkingen um, uh, ter wereld zou komen. Mm -hmm. Um, maar zowel positief als negatief. Hè? Dus ja. zowel mensen die uh, zeiden van het is heel goed dat het verboden is. En mensen die zeiden van nou ik, ik vond het echt verschrikkelijk dat ik hiervoor naar een ander land moest. En als crimineel werd aangenaam, nou, et cetera. Ja. Dus, dus die deelnemers aan zo'n burgerberaad die krijgen echt vanuit alle mogelijke hoeken. Uh, worden zij geïnformeerd over dat onderwerp. Um, en vervolgens gaan ze weer in kleinere groepjes met elkaar in gesprek. En gaan ze het over deelonderwerpen hebben. Um, en daar proberen ze, in die kleine groepjes... proberen ze steeds verder tot aanbevelingen te komen. En dan um, aan het eind van de rit, dus in de, in de laatste bijeenkomst... Um, gaat, uh, de, wordt daarover gestemd. Dus dan worden al die aanbevelingen aan de hele groep voorgelegd... en dan wordt er gestemd. Daar, daarbij gaat het niet zozeer over... ben je het er helemaal mee eens of helemaal voor of helemaal tegen... Mm -hmm. maar gaat het veel meer over... Um, kan je er in grote lijnen in vinden. Mm -hmm. En zo niet, wordt er vaak nog een keer gestemd. Dus dan worden de bezwaren van de minderheid worden meegenomen... om te kijken, kunnen we toch tot een aanbeveling komen... waar meer mensen zich in kunnen vinden.
1: Het is eigenlijk een beetje zoals in een parlement. Daar heb je ook van die commissies... die dan alleen maar over klimaat of over financiën of zo gaan. En dat zijn dan twintig mensen. En uiteindelijk wordt het plenair, wordt, het, wordt erover gestemd. Ja, dus.
2: ja met, met in dit geval dat zo'n burgerberaad... iedereen praat over ieder... Deelonderwerp en iedereen stemt ook over ieder deelonderwerp. Dus en uiteindelijk, maar goed, het klopt maar iedereen wel. Iedereen praat dat, over
1: ieder, dus, dus. dus van
2: het hele burgerberaad, van de honderd mensen die deelnemen. Mm -hmm. um, iedereen praat in, in, wel in kleinere groepen, maar die groepen roeleren de hele tijd. Dus, okay, dus uh, iedereen dus is, heeft er een
1: keer iets over gezegd. Dan. Ja, okay. en
2: iedereen praat met alle andere deelnemers ook. Dus mm. het is een. Uh, het is een Kijk, je, het is heel moeilijk om met honderd mensen plenair een gesprek te yeah, voeren. Yeah. Dat is een recipe voor disaster. Maar mm. je kan. Uh, daarom wordt die groep iedere keer in kleiner... Als, het echt, als ze onderling met elkaar gaan praten... wordt het in groepen van nou, acht personen aan een tafel... plus zo'n gespreksbegeleider verdeeld. Zodat je echt even met acht mensen op zo'n deelonderwerp kan inzoomen... en van daaruit een aanbeveling kan uh, formuleren... Maar na de volgende uh, informatiesessie heb je weer, zit je weer in een heel ander groepje van acht mensen. Dus uh -huh. zo zorg je dat je met al die verschillende andere perspectieven... die in die zaal aanwezig zijn, uh, kan uitwisselen. En, uh, en dat zorgt er dus ook voor dat er vaak aanbevelingen uitkomen... die met heel veel perspectieven rekening houden.
0: Uh -huh. Uh -huh. Het is wel echt magisch wat er met een gesprek kan gebeuren... als er duidelijke regels zijn hè? of duidelijke afspraken <lacht> van hoe we het gesprek gaan voeren. Ik was ja. een tijdje geleden op een conferentie... En Um, daar werd van tevoren eigenlijk een lijst van afspraken doorgemaild van zo gaan we het doen. Uh, we zitten aan ronde tafels met maximaal, wat is het, zeven of acht mensen. Er is altijd een moderator. Er zijn geen uh, zijgesprekken, dus je gaat niet met je tafelgenoot naast je een apart gesprek ja. voeren. Er is altijd één gesprek met, met z'n allen. Um, het is vooral belangrijk om goede vragen te stellen, om informatie naar boven te halen. Probeer... Uh, Non-obvious te zijn was dan nee. het hele tijd het ding: zo van ja, vertel niet wat we al weten. We al snap, en, ja. en probeer ook vooral niet, zoiets uh, van: uh, hoe zeg je dat? Wijsneuzerig. <lacht> Wijsneuzerig of te pochen met wat je allemaal weet. Ja. Maar denk van: uh, wat uh, hoe kunnen we allemaal wat meer uh, te weten komen? En het was echt magisch om te merken wat er dan gebeurt op zo'n congres ja. slash conferentie. Dan gaan mensen zich heel anders gedragen? Dan krijg je heel andere gesprekken? En iedereen is aan het, aan het eind gewoon veel blijer en enthousiaster. En dan ja. van: wow, dit kan gewoon.
2: Ja, 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 maar het is ook, ja, je moet. Je moet soms ook ervaren dat het anders kan. Hè? We zitten toch wel echt in een soort stramien... van inderdaad dat hele dat, dat, uh, best wel binaire debat. van Je mm -hmm. bent voor of je kijkt naar de gemiddelde talkshowtafel. Mm -hmm. Er wordt altijd de voor- en de tegenstander uitgenodigd. En uiteindelijk weet je als kijker... Je, kom je eigenlijk geen stap verder. Weet je niks meer over het onderwerp. Terwijl ja, als je inderdaad, zoals jij beschrijft... van tevoren met elkaar afspreekt... laten we eens even anders doen. En laten we eens even kijken... of we misschien op een andere manier dit gesprek kunnen voeren dan werkt dat dan, ja, dan zie je dat inderdaad een gesprek ongelooflijk uh, iedereen naar een ander niveau kan tillen. En het mooie is ook bij burgerberaden dat die afspraken vaak ook door de deelnemers zelf worden gemaakt. Dus het is, um, er worden natuurlijk door, door die gespreksbegeleiders wordt wel gezegd... Hè, van, uh, uh, probeer echt naar elkaar te luisteren, benader elkaar met respect... noem het hè, een beetje de voor de hand liggende mm -hmm. regels... Maar er wordt eigenlijk bij die eerste uh, bijeenkomst... wordt ook door, die, door de honderd deelnemers gezamenlijk afgesproken... hoe willen wij met elkaar omgaan?
1: Ja, ja, ja. En um, ik, ik zat zo'n evaluatie van die G1000-projecten te lezen. Dat zijn ook burgerparaden, toch? Ja. Ja. Ja, in België van... is dat geweest, toch? Ja, ook, ook in, in Nederland. Nederland ja,
2: ja. Ja. Ja, ja, dat is een beetje verwarrend. Er is in, in België is, een is de G1000 ooit opgericht door ja. David van Rijbroek. Uh, toen de België daar uh, anderhalf jaar zonder uh, regering zat. Oh, ja. <laughs> en de uh, burgers dachten van, nou, misschien moeten we ze even helpen. Um, en in navolging daarvan zijn in Nederland ook geen duizenden georganiseerd. Vooral op gemeentelijk niveau. Hm. Maar die zitten iets anders in elkaar. Um, en ik denk dat dat het onderzoek is waar jij ook naar verwijst. Ja, ja want da ja. daarin las
1: ik van de typische deelnemer aan alle onderzochte burgertoppen... is geboren en getogen in Nederland, ouder dan 50 jaar... en heeft een hbo of academische ja. opleiding. En ik moet zeggen, ik heb dan zelf niet echt ervaring met burgerberaden, maar wel met zo'n inspraakavond... En de, of dan, ja, dat was dan bij mijn voor, waar ik eerder woonde, bij de Weesbezijde. gingen ging ze de straat veranderen en dan was er een inspraakavond. Ja, en daar komen eigenlijk gewoon, ja, gepensioneerden. En, en, en je mag dan in de weer met stickervelletjes van, nou, je mag drie dingen kiezen en dan iedereen boos, want ze willen meer kiezen. En ja, ik had nou niet het idee dat dat de democratie zeg maar, op zijn best was. Nee, dit is het is altijd zo overal. Ja. Kijk naar.
0: Ja, kijk naar de bijdrage op de correspondent. Dat is toch ook een relatief klein groepje van lezers ja, de, die maar de ja, meeste en, reacties en, doen. En en ja, kijk naar de, dan... onze Telegram-kanaal uh, van de Rudy Freddy Show. Ja, is dat is toch ook een klein groepje, groepje van, van mensen die ja. de meeste reacties doen. Dat is toch elke keer zo dat er een kleine, vocale minderheid de is. De die...
2: participatie-elite. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is wat je dan wat je, wat je vaak krijgt. En um, dan moet ik zeggen, het onderzoek waar je naar verwijst, is ook wel, dat gaat wel echt over die hele vroege burgertoppen. Mm -hmm. Um, en wat daar inderdaad het probleem bij was... was dat ze inderdaad alleen maar die willekeurige loting deden. Mm -hmm. Dus ze loten mensen willekeurig, wat op zich een mooi principe is. Maar de mensen die dan ja zeggen... zijn inderdaad vaak toch weer diezelfde mensen. De mensen met een hogere opleiding, vaak man, vaak wit. Vaak mensen die ook al echt wel goed hun weg weten te vinden... naar de politiek en naar uh, participatie en daarom is het ook zo en dat zie je ook wel eens in de loop van de tijd ook gelukkig wel veranderd dat er dus ook die tweede ronde van loting wordt toegevoegd waarbij je dus inderdaad zorgt dat er een gewogen loting plaatsvindt waardoor je dus veel beter die afspiegeling van de samenleving krijgt maar die is wel meer werk ja. Ja. dus dat betekent dat je mensen veel actiever ook moet benaderen in Frankrijk zijn mensen gebeld in Ierland zijn mensen echt gewoon langs de deuren gegaan om te zeggen van hé hey, je bent ingelood we zouden het echt geweldig vinden als je mee wilt doen.
0: En ja, je moet je ja, betalen ja. toch? Ik bedoel, participatie is natuurlijk ook ja, het een luxe is voor, die je moet kunnen veroorloven. Ja, veel mensen
2: ja. participeren omdat ze ook de tijd ervoor hebben. En wat heel. Ja, nou ja, en, en nou ja, een luxe in die zin dat niet iedereen heeft de tijd of de mentale ruimte, zelfs maar, om, ja. om uh, drie avonden bezig te zijn met een inspraakproces. Dat, dat, dat is er gewoon. Dat ja, is gewoon echt niet voor iedereen weggelegd. En daarom is het inderdaad belangrijk dat je ook zoveel mogelijk barrières wegneemt voor deelname. Uh, en dat kan, uh, ook dat is een leerproces, hè, want dat werd in Ierland ook niet gedaan. En dan zie je dat, dat er gaandeweg het proces mensen afvallen.
3: Mm -hmm.
2: uh, daarom hebben ze in Frankrijk, um, um, en veel burgerberaden daarna ook ervoor gekozen om mensen een dagvergoeding te geven. Van 85 um, tot 100 euro per dag om te zorgen dat. dat dat in ieder geval niet zozeer om mensen te overtuigen om mee te doen... maar vooral om te voorkomen dat ze om die reden niet meedoen. Um, maar ook onkosten, uh, kinderdagverblijf, weet je... zoveel mogelijk barrières wegnemen. Um, in covid-tijd, waar er natuurlijk steeds meer burgerberaden ook online gedaan... was voor sommige wat oudere deelnemers ook gewoon hartstikke moeilijk. En dan werd er echt gezorgd dat, dat mensen... Ja, ondersteuning kregen om ook online deel te kunnen nemen. Dus dat, ja, je moet er wel over nadenken hoe je ervoor zorgt... dat iedereen die wil deelnemen ook kan deelnemen. En dat je inderdaad voorkomt dat je alleen die participatie participatieelite... Want hebt. krijg
1: je niet sowieso een soort van selectie... op politieke geïnteresseerdheid, bijna wat je ook doet? Want wie heeft, ik denk dat ja, zes, zeven weekenden opgeven... om daar te gaan zitten praten over politiek... misschien overschatten wij ook wel hoe geïnteresseerd... hoeveel me, heel veel mensen ja. daarin zijn...
2: Ja, dat zou je zeggen. Of en,
1: onderschatten. Ja, dat kan ook. Maar ik denk, ik denk ook gewoon dat heel veel mensen niet per se zin hebben om in het weekend aan politiek te praten. Nee. toch? Of?
2: Nou, daarom is het ook belangrijk dat je het een beetje spreidt. Dus dat je niet drie weekenden achter elkaar daarmee bezig bent. Mm -hmm. Maar je ziet inderdaad dat veel mensen. Nou, er is hier. Uh, ik zeg hier, maar in Amsterdam is er een, uh, burgerberaad, een, een klein burgerberaad georganiseerd in november... over, over de klimaatdoelen van de stad. Mm -hmm. Van alles op aan te merken, maar uh, wel echt in die zin echt een goed experiment. Wat ook liet zien dat 90% van die deelnemers nog nooit iets met participatie hadden gedaan. Mm -hmm. Dus het geeft aan dat je door inderdaad te loten, door mensen op een andere manier te benaderen... dan ze via zelfselectie aan zo'n proces te laten deelnemen... Dat je daardoor dus mensen uh, binnenkrijgt die anders dus niet deelnemen aan, aan, uh, aan politiek, aan maatschappelijk debat in die zin, aan participatie. Dus dat, in die zin werkt het wel. En wat het mooie is ook bij veel burgerberaden zie je ook dat veel mensen er inderdaad vrij sceptisch aan beginnen. En echt iets hebben van nou ja, oké, okay. <laughs> we zullen zien wat, uh, wat hier uit gaat komen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in dat er straks ook echt iets mee gedaan wordt. Maar uiteindelijk heel positief uit zo'n burgerbraad komen. Omdat ze eindelijk een keer gehoord worden. Omdat ze eindelijk een keer serieus genomen worden. En dat is de reden waarom mensen er vaak geen zin in hebben. Omdat ze denken, ja, ik kan, ik wil misschien wel die drie weekenden aan opgeven. Maar what's the use? Weet je, mm -hmm. Wat wordt er uiteindelijk mee gedaan? Want heel veel inspraakprocessen, heel veel inspraakavonden, die worden vaak pas georganiseerd op het moment dat de beslissing eigenlijk al genomen is.
1: En dan mag je met drie stickervelletjes ja, kiezen ja, welke je nog van even de zeggen, drie bijna identieke. Ja, ja, waar, waar wil je de windmolen? Waar mag sorry, de
2: windmolen komen ja, ja. staan? Welke kleur moet hij krijgen? Ja, ja dat is dus, dat, dat natuurlijk hebben mensen daar geen zin in. Dus dat, daarom is het zo belangrijk dat je dat veel eerder organiseert. En op het moment dat mensen beseffen Ah, maar het maakt dus ook echt uit wat ik te zeggen heb. Het mm -hmm. kan ook echt nog iets veranderen. Dan vinden mensen het over het algemeen heel interessant om ja. deel te en nemen. En denk je
1: dat dat ook geldt voor zeg maar, de mensen die niet zijn ingelood? Dus een van de dingen waarom je natuurlijk verkiezingen hebt... is dat in ieder geval als er een beslissing wordt genomen... dat het legitimiteit heeft. Dus dat we dan kunnen zeggen, ja, je had kunnen kiezen... en dan dat, dit zijn de mensen waarvoor ze is gekozen... en dit is de uitkomst van dat proces. Denk je dat als het bij een burgerberaad zou zeggen... nou, er komen windmolens in je achtertuin... Mm -hmm dat dan die mensen diezelfde legitimiteit geven aan die beslissing... of dat ze dan zo hebben, ja, maar... Wat waren dan, 150 er mensen waren 150 mensen? 150 ja, 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 ja. dwazen met een mening. Ik heb ja. hier niks over... <laughs> ja. Uh... Ja.
2: Nee, dat gevaar zit erin. En daarom is het heel belangrijk dat zo'n burgerberaad... ook echt onderdeel is van... De, van de hele samenleving zodat dus het niet een of ander achterkamertje wordt. Maar dat het in verbinding staat met de rest van de samenleving. Dus dat de rest van de sa van in het geval van hè, de windmolens, altijd een prettig voorbeeld. Uh, dat de rest van zo'n wijk of gemeente ook mee kan denken. En ook snapt op welke informatie men, uh, het burgerberaad zich informeert. Dus het moet heel transparant zijn. Er moet ook de ruimte zijn voor andere inwoners om input te leveren. Dus dat is wel echt heel essentieel. Het is ook daarom heel essentieel dat zo'n burgerberaad een goede afspiegeling is. Want het blijkt ook wel dat mensen, um, mensen zoals zij meer vertrouwen dan politici. Dus daar is die afspiegeling belangrijk voor. Um, maar ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon dat het vroeg in zo'n proces plaatsvindt. En dat is waar het nu heel vaak op spaak loopt.
0: Mm -hmm. Zou het niet ook beter gaan werken als we het gewoon veel meer doen. Ja, um, dat, vond ik, ja. dat vond ik zo bijzonder toen ik las over Porto Alegre... zo'n stad die al heel lang met, uh, in dit geval... participatief budgetteren experimenteert. Ja. Sinds, wat is het, eind jaren tachtig. Um, en wat, het effect wat je daar kreeg... is dat steeds meer mensen iemand kenden die mee had gedaan. Uh, en dat brengt het ook al veel dichterbij. Misschien heb je het zelf niet gedaan, maar naarmate je heel veel burgerberaden hebt over allerlei ja. onderwerpen, ja. ja, dan is het gewoon iets veel is voor steeds meer mensen. En dan kom je op verjaardagspartijtjes, kom je wel eens iemand tegen van ja, ik heb er wel eens gedaan, zo'n burgerberaad, ja. kan je er wel over vertellen. En misschien dat het dan ook al dichterbij komt en dat je dan het proces meer gaat vertrouwen naarmate
1: je er meer Zoals mee juryrechtspraak is. in Amerika. Precies, dat wel heel normaal is, daar Ja. Ja. Ja.
2: ja, en, dat, uh, en dat, dat zie je inderdaad ook, dat op plekken waar het vaker gebeurt. Porto Alegre is inderdaad een heel mooi voorbeeld, maar je ziet ook in Ierland is het inmiddels ook veel vaker gedaan. Um, in uh, in Duitsstalig België heb je een, een permanent burgerberaad, wat echt als een soort derde kamer functioneert naast het parlement. En ja, dan zie je gewoon dat hoe vaker dat gebeurt, niet alleen de kans toeneemt dat je zelf ingelood wordt, maar dat het ook gewoon, het fenomeen wordt ook gewoon bekender. Dus ja. het is ook dat mensen inderdaad zien van ah, dit, dit bestaat, er komen interessante aanbevelingen uit en het, Verandert ook echt iets. Het, ja. het, het, het wordt er beter van. Dus het, absoluut, het is ook een van de aanbevelingen die ik doe in het, in het boek. Van, ja, hou het niet bij één keer. Eén keer is leuk, maar één keer is een experiment. En dat, daarmee ga je niet de hele democratie veranderen. Dus nee. doe het vaker en daarmee vergroot je ook het vertrouwen veel meer tussen ja, samenleving en politiek.
1: Bij zo'n Ierse burgerberaad, hoe werkt de media daarmee dan? Dat ben ik wel benieuwd. Ja, maar, dat zei van ik... Rijbroek ook een keer. Dat ja. media eigenlijk een beetje een hekel hebben aan uh, ja. deliberatieve
0: democratie. Omdat het zo saai is. Het zijn allemaal mensen die uh, constructieve gesprekken voeren ja. met een t. T. ligt. thee. Ja, 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 het is ja. gewoon wel uh, constructief en aardig. en Het is tegenovergesteld ja. van een talkshow. Ja, dus absoluut. het is niet echt goed voor de kliks.
2: Ja, dat is nee. Dat <laughs> kan is je dat ook... ook oplossen? Nou, wat je ziet is dat je hebt inderdaad wel een soort nieuw soort journalistiek nodig voor nieuwe democratie. Want het is inderdaad, omdat het vanuit die omdat uh, dat het weggaat bij het debat en, en het meer, veel meer richting dat dialoog gaat. Ja, de, de, je hebt inderdaad de journalistiek nodig die creatief genoeg is om daar dan een goed verhaal over te maken. Mm -hmm. Maar het gebeurt wel. Er is een, uh, een fantastisch uh, reportage geschreven door uh, een Duitse journalist um, vertaald als The Other Guy and Me. En dat heeft ook de True Story Award gewonnen en daarin worden twee mannen gevolgd in het Ierse burgerberaad... wat ging over de legalisering van het homohuwelijk. Mm -hmm. Een man die uh, nou ja, volkomen uh, uh, homofoob is... en echt uh, nou ja, alles wat met uh, homoseksualiteit te maken heeft als een zeer groot gevaar ziet. En een hele jonge homo die zich eigenlijk al jarenlang ongelooflijk miskend voelt. En die nou, grotere tegenpolen waren er niet... En dat, dat, die reportage die laat zo goed zien hoe zij uiteindelijk uh, eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen hebben. En dat is, ja, je gaat helemaal mee in alle twee hun ontwikkelingen. En je snapt ook hoe ze uiteindelijk tot de aanbevelingen komen waar ze toe komen. Maar ja, dat is wel een soort journalistiek dat toch iets anders is... dan inderdaad puur en alleen kijken naar het drama en naar het conflict... Maar het, het is wel aan het veranderen. Je ziet wel dat er worden ook steeds meer documentaires nu gemaakt over burgerberaden. Er is een hele mooie documentaire over het Franse burgerberaad. Um, dus dat, ja, dat, dat is wel nodig dat er over, ge, um, over gecommuniceerd wordt. Want ook de rest die legitimiteit. Van de, ja, tuurlijk, toch? de rest van de bevolking moet wel weten dat het plaatsvindt. Ja, en wie ja. daarin zit en waarom. En hoe het gefinancierd wordt. En noem het allemaal maar op. Dus, dat, ja, dat, dat is wel belangrijk, dat dat heel, uh, heel ja, dat de uitkomst is. van een
0: burgerberaad een groot nieuwsding is. Van ja, burgerberaad is klaar ja. en dit zijn de uitkomsten. Ja. En dat moet dan op de voorpagina staan. Ja.
2: Maar dat is ook een kwestie van het, hoe je het organiseert. Kijk, in, in Frankrijk, het burgerberaad, daar is ook heel veel op aan te merken. Maar wat daar heel goed ging, was inderdaad de, uh, de media aandacht. En dan niet zozeer rond de relletjes. Maar in, er werd gewoon een heel event gemaakt van het begin. En van inderdaad het overhandigen van die aanbevelingen aan Macron. En hm. ja, dan, 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 als je daar een beetje slim op inzet, dan kan je het echt wel heel interessant maken. Hm. Ja. Ja.
1: Ik vond dat toen ik jouw boek las, eigenlijk die, die voorbeelden waar het ging over abortus of medische ethische kwesties. Daar dacht ik van, oh, dat zijn eigenlijk de meest succesvolle. Hmm. Alleen dan je, uh, eigenlijk stuik jij het heel erg in... als van dit helpt tegen klimaatverandering. En waarom denk je dat het daar juist dan ook heel goed gaat helpen? Want dat lijkt mij echt een moeilijker verhaal... Hmm. dan bij, bij medisch-ethische kwesties. Ja.
2: Um, nou, het is misschien niet zozeer moeilijker... maar het is, gewoon, het is veelzijdiger. Hmm. Dus je kan bij die medisch-ethische kwesties... Uh, kan je inderdaad... dat zou je eventueel nog plat kunnen slaan... tot uh, bij je voor of tegen. Dat gebeurt niet bij, bij die burgerberaden. Hè? Want zelfs bij die abortuswetgeving... Daar, zit echt nog, daar zitten veel meer aanbevelingen bij... dan alleen die abortuswetgeving moet versoepeld worden. Um, maar het klimaat is natuurlijk gewoon een gigantisch onderwerp. En dat, dat raakt aan alles. Dat raakt aan de manier waarop we eten, re reizen, onze kleren kopen, eten, nou, noem het allemaal mm -hmm. op. Um, dus dat maakt ook dat het in die zin uh, ingewikkelder is uh, voor een burgerberaad. En wat je nu ook ziet, is dat bijvoorbeeld in Frankrijk dat hele thema in één burgerberaad wordt geschoven. En dat, dat burger, daar zaten 150 mensen in. En die ja, die zijn uiteindelijk weer in soort subgroepjes verdeeld. De een ging over productie. De ander ging over consumptie. De ander ging over transport. Ja, dat, en dat roleerde niet. Dus dan, mm -hmm. dan zie je dat er toch allemaal soort... Uh, eigenlijk ja,
1: twintig mensen gaan over de ja, hele landbouw. En, ja, de vraag was te groot eigenlijk. De vraag
2: was in die zin ja. te groot. En dan moet je inderdaad denken van... Ja, dan moet je, daar moet je dus een andere vorm voor vinden. Dan moet je eigenlijk een aantal parallele burgerberaden organiseren. Ja, maar... we,
0: we hadden het eerder in deze podcast... een keer over de spanning tussen het verlangen naar... ...participatie en democratische legitimiteit... ...en anderzijds gewoon de haast die we hebben. Ja, ja. Uh, het Franse burgerberaad ging over een reductie van 40%, als ik het goed herinner. Nou, ja. dat, dat moet al omhoog. naar ja. is het, 55%. Ja. Dus in die zin is het alweer gedateerd. Uh, voor 2030 heb ik het dan over. Um, ja, en die burgerberaden dat kost tijd. Je bent zo een, een, een half jaar bezig... ...of de voorbereiding zou ook nog tijd kosten. En ondertussen tikt de klok. Ja. Uh, er worden uh, noodtoestanden voor klimaat uitgeroepen op allerlei plekken. Ja. Um, ik, ik vind het heel moeilijk om die spanning te verenigen. Tussen enerzijds ja, echt haast hebben en knopen doorhakken en gaan, gaan, gaan. En anderzijds, ja, maar we willen wel iedereen aan boord houden. Kan dat ja. echt? Soms heb ik het gevoel dat dat inderdaad de linksprogressieve droom is. We hmm. willen het heel graag dat er synergie is tussen die twee dingen. Maar moeten we niet ook gewoon erkennen dat er soms een afruil bestaat... en dat we niet alles kunnen? Dat we soms wat democratie moeten opofferen om dan maar haast te maken op het klimaatvraagstuk?
2: Nou, als je zou zeggen van... Uh, ik, ik kan heel veel ondemocratische voorbeelden geven... waarbij klimaatbeleid echt een enorme uh, boost heeft gekregen... dan zou het nog kunnen, <laughs> maar dat is gewoon niet het geval. Um, het, het, het blijkt ook uit onderzoek hoe democratischer, hoe meer klimaatbeleid. Um, dus... Uh, de, de beste, uh, het beste medicijn lijkt dus inderdaad niet minder democratie, maar echt meer democratie. En het versnelt ook, want het is, kijk, poli de politiek weet al meer dan 40 jaar dat er klimaatverandering bestaat. Weet uh -huh. ook al meer dan 40 jaar wat daartegen gedaan moet worden. Dat is, dat is echt eigenlijk uh, common knowledge, al heel erg lang. En toch slagen opeenvolgende regeringen er niet in... om adequaat klimaatbeleid te ontwikkelen. Al meer dan 40 jaar niet. Terwijl alle feiten, alle gegevens, alle wetenschap, het is, het is klip en klaar. Zelfs ook bevestigd door de fossiele industrie. Dus het, het is niet zo dat er... Eigenlijk is er helemaal geen twijfel. We weten ongelooflijk goed wat we moeten doen... en hoe ongelooflijk noodzakelijk het is. Um, maar het gebeurt niet. En het gebeurt niet omdat politici toch uh, geneigd zijn om uh, naar de korte termijn te kijken. Bang zijn voor zetelverlies, bang zijn voor de volgende verkiezingen. Uh, er ook nog steeds een ongelooflijk flinke lobby is vanuit de fossiele industrie. Dus dat, dat is precies wat het allemaal zo stroperig en zo langzaam maakt. Terwijl tegenover die 40 jaar... Uh, ...halfslachtig klimaatbeleid... ...staat een burgerberaad wat in een half jaar tijd... ...tot adequate maatregelen kan komen. Het burgerberaad in Frankrijk had als opdracht inderdaad... ...die 40% reductie. Als je het hele pakket zou uh, doorvoeren... ...dan zou je veel eerder dan 2030... Ja. ...tot die 40% komen. Dus je ziet ook dat die burgerberaden vaak... ...veel ambitieuzer zijn dan de politiek en ook tot, um, tot maatregelen komen die eerder verder gaan... dan dat ze nog een stapje terugnemen.
1: Hm. Maar is dat zo? Want ik had nu bij dat Amsterdamse miniburgerberaad... daar kwamen ze er niet aan, zeg maar. En ze, ze, dan was er geen driekwart meerderheid voor meer windmolens bijvoorbeeld... Nee. Uh, en ja, dan, ik kreeg daar toch ook een beetje de indruk dat het veel not in my backyard achtige tafereelen waren van ja, we willen gewoon toeristen belasten en, uh, <laughs> en we willen 25% groen bij elk bouwproject mm. en zo, waarvan ik dan ook wel weer denk ja, ik weet niet of ik dit dan toevertrouw aan een soort van leken. Nou... Van, het ziet er groen uit. Dat wil niet zeggen dat het ook groen is. Bijvoorbeeld dat de nee. grote steden als Amsterdam zijn wezen groen. En het ja. is niet goed om daar heel veel groen bij te zetten.
0: Die indruk had ik ook een beetje met de voorbeelden die je gaf... over waar het Franse burgerpraat dan mee kwam. Veel oplossingen waar je niet echt tegen kan zijn. Zo van meer onderwijs over klimaatverandering. Ja, top. Weet ja. Je wel? Uh, winkels moeten niet een lichten aan laten staan. S nachts. Zo van, nee, ja, prima. Maar ook het
2: verlagen van de minimumsnelheid naar 110 km per uur.
1: En ja. ja, maar dat is ook natuurlijk... Qua megatonnen marginaal.
2: Nou, maar het is wel effectief. En ook iets wat ze wel hadden was het invoeren van dividendbelasting. Om daarmee ook die maatregelen te financieren. Het schrappen van binnenlandse vluchten. Er zat van alles in. Dat ging ook over het verplicht isoleren van huurwoningen. Zodat verhuurders echt verplicht zijn om op korte termijn alle huurwoningen... en dat is echt gigantisch in Frankrijk, te verduurzamen. Dus daar zit van alles in. Het gaat inderdaad van, van heel uh, klein en bijna individueel... naar de grote, uh, meer integrale, uh, systemische veranderingen. Maar om terug te komen op het Amsterdamse burgerberaad... ja, nogmaals, het was het, ik vond het een, een goed experiment... in de zin van dat de gemeente het überhaupt aandurfde... om een burgerberaad te organiseren over die klimaatdoelen... Um, en gewoon ook heeft gedacht van nou laten we dit gewoon eens proberen. Kijken hoe dat gaat, waar we tegenaan lopen en hoe het beter kan. Dus het is een, het is een, een stap op weg naar betere burgerberaden. En een van de grootste lessen denk ik van dat Amsterdamse burgerberaad is dat je dat niet in twee weken moet willen doen. Dat is gewoon veel te kort en dat, dat zie je ook aan de, aan de reacties van de deelnemers. Die kwamen pas net op gang. Dus die, die, ja, dat, zitten nu, die aanbevelingen zijn leuk en interessant voor wat er na twee weken uit kan komen. Maar dat, die had natuurlijk veel meer tijd moeten hebben, ook tussen de sessies in, om dingen te laten uh, bezinken. Om dingen te laten doorrekenen, om te zien. Die moesten ze een beetje blind varen. Uh, omdat er geen tijd was om te kijken wat is nou echt het, de, uh, het effect van die maatregelen die we voorstellen. En dat hoort er natuurlijk wel heel erg bij. Mm -hmm. Dus de les daar is goed experiment, maar neem de volgende keer echt veel meer tijd. Zodat je inderdaad die voorstellen veel meer kan doorontwikkelen.
1: Mm -hmm. Ja, maar het voelt een beetje een gevaar dat we dan gaan denken van ja, als ze niet de uitkomst geven die wij willen dat we dan zeggen, ja, het is nog niet goed genoeg gedaan. Ja,
2: nee, maar dit ging niet over wat we niet willen. Dit was gewoon, dit, dit was gewoon voorstellen die gewoon nog niet goed doorgerekend waren. en ja. dus, dus, dus dat is ja. meer een soort praktische bezwaar. Um, uh, ja, nee, dus dat, dat, heeft echt, dat heeft wel echt met die tijd te maken.
0: Is er wel eens een burgerberaad geweest dat uh, tot een uitkomst kwam... die ons soort mensen een beetje onaangenaam <laughs> zou vinden? Zo van hebben we hebben er lang over gepraat. Ja. Uh, zeven weekenden lang. En we zeggen, nou ja, minder buitenlanders. Uh, Gebeurt dat ook wel eens?
2: Die, uh, die specifiek ben ik nog niet tegengekomen. Maar er, er zijn wel burgerberaden bijvoorbeeld over, uh, over de bouw van um, uh, kerncentrales. En waarvan dan inderdaad wordt gezegd, nou hartstikke goed idee. In Korea heeft, heeft dat uh, plaatsgevonden. Hm. Um, en ja, dat, dat kan dat, hm. uh, nee, absoluut. Wij zijn dat,
0: wel pro ik, Nou ja, dan ja, hebben dan jullie daar, is weer, uh, we <laughs> hebben daar weer mazzel mee. Dus, Je ja.
2: uh, nee, dus ja. weet van tevoren niet wat eruit gaat komen. En, en het, uh, maar wat wel blijkt, is dat er vaak oplossingen uitkomen... Die, um, die wat minder eenvormig zijn. Die dus met veel meer perspectieven... en met veel mm -hmm. meer, um, vooral ook de lange termijn rekening houden... En dat ja, dat staat gewoon nogal haaks op de oplossingen die we vaak nu uh, ofwel uit de politiek ofwel uit uh, uh, opiniëren Nederland zien ja. komen. Dus het is ja. Om nou te zeggen van er komen echt hele gekke uh, uh, aanbevelingen uit. Dat niet. Het, is, het wordt vaak ook gewoon wel gedragen door een groot deel van de samenleving. Dus het is kennelijk zijn er toch vaak uh, aanbevelingen. Waar een groot deel van de samenleving zich in kan vinden. Hm. Dus dat is niet een bepaalde niche of zo. In Frankrijk ook de, van de aanbevelingen. Ik geloof dat meer dan 70% van de Fransen zich in de aanbevelingen kon vinden. Ja, dan kan je het niet meer hebben over... een. Alleen die snelheid. Ja, die snelheid, <laughs> ja. die zag ik inderdaad niet zitten. Maar de overige, wat is het? 148 aanbevelingen. Daar, daar konden 70% van de Fransen zich in vinden. Dus dat, ja, dat, dan heb je het niet meer over een, een kleine niche van ja. mensen.
1: Wat mij lastig lijkt bij klimaatbeleid, of dat ben ik dan zelf ook wel steeds meer achtergekomen, elke Zeg maar, vraag die je. Dus, dus als je bijvoorbeeld zegt: ik wil uh, energieconsumptie verminderen. Dat was ook een van de aanbevelingen volgens mij van dat burgerbraad. Dat roept gelijk nog duizend vragen op. <laughs> ja. Over elk product. Van stofzuigers tot wasmachines. tot allerlei technische vragen. die daar weer onder hangen. En daaronder liggen ook weer vragen. En daaronder ja. liggen ook weer vragen. En dat lijkt mij toch bijna anders dan medisch-ethische kwesties dat, je, dat ik, op een ge, ik had een beetje gelezen van dat Franse burgerberaad... en dan denk ik een heleboel dingen waar ik het op zich mee eens zijn maar die meteen nog honderd vragen ja. oproepen. En wie gaat dat dan weer doen? Moet daar ook weer een burgerberaad voor? Of is dat aan anderen? Van, dan stond er van uh, het strafbaar stellen van ecocide bijvoorbeeld. Dat is dan een van de dingen die zij willen. Dan denk ik, wat is ecocide? <lacht> dat, uh, het verbieden van reclame voor vervuilende producten. Wat is een vervuilend product? Dwing huiseigenaren tot renovaties. Wat zijn renovaties? Wanneer is het niet energiezuinig? Op welke termijn moet dat dan gebeuren? Ja, en, ja en maar je, je citeert dus... nu
2: uit mijn boek. En ik som dit even heel snel nee, op. Maar die aanbevelingen zijn wel wat uitgebreider nee, dan nee, die dat. Heb ik, he? Die
1: heb ik gekeken. Ja, okay, uh, en er nee. zijn som het is heel wisselend. Want ik ja. vond soms dacht ik, wow, dit is bizar concreet. Van ja. inderdaad, 110 kilometer. Maar dan lijkt er een andere commissie te zijn geweest. Die, iets, uh, die het gewoon heel generiek en algemeen heeft gehouden.
2: Ja, en dat is dus het probleem met het Burgberaad in Frankrijk geweest. Omdat het dus zo'n gigantisch groot onderwerp was, waar zoveel sub-onderwerpen onderhingen, krijg je, is de kans dus ook op heel algemene aanbevelingen heel groot. Dus inderdaad, sommigen zijn tot hele concrete aanbevelingen gekomen. Anderen zijn heel generiek gebleven. Ja, dat is, dat is ook precies het probleem daarvan. Dus je oh. wil eigenlijk dat die, dat die onderwerpen, of dat de vraagstelling, al um, wat meer afgebakend is en ook Um, zodat je ook, je, moet eigenlijk, je wil ook bijna een soort meetbare vraag kunnen stellen. Dat je ook mm -hmm. achteraf kan zeggen van nou, en dit is ermee gedaan. Dus in die zin is dat ook wel een les. Um, en dat zie je wel bij andere burgerberaden. Bijvoorbeeld in Schotland heeft later plaatsgevonden. Dan zie je ook wel dat, dat, dat daar ook echt van geleerd is. Van, oh ja, we moeten dus inderdaad die vragen veel meer um, uh, afbakenen en zorgen dat één burgerberaad ook echt tot concrete aanbevelingen voor dit onderwerp kan komen en niet inderdaad ja en meer onderwijs en meer weet je dat dat, dat mm -hmm. wil je niet um, en het heeft ook te maken met um, met de voorwaarden die je stelt dus dat je bijvoorbeeld zegt van nou het moet wel binnen bepaalde financiële kaders bijvoorbeeld passen dat dat helpt allemaal om te zorgen dat die aanbevelingen zo concreet mogelijk worden
1: ja ja want dat was nog een indruk die ik kreeg is dat er heel erg veel door zo'n burgerpraat wordt gezegd om geld uit te geven uh, maar het was mij niet helemaal duidelijk. Er wordt eigenlijk bijna nooit om een belasting gevraagd.
2: Nou, die dividendbelasting in Frankrijk was een heel slimme uh, maatregel om te zorgen dat je, die dat je dat beleid ook kan financieren. Ja. Mm -hmm afgeschoten door Macron, maar ja, ja. Wel, dat, daar was wel degelijk nagedacht over... hoe gaan we dit financieren? En dat speelt vaker, hoor. Dat wordt echt wel gekeken naar hoe zorg je ervoor... dat die aanbevelingen realistisch zijn. Want het is heel makkelijk om te zeggen... we gaan dit en dit en dit doen... zonder dat je daar verder een financieel plaatje aan hangt. En nou, om een heel ander voorbeeld te, te noemen... Um, in de gemeente Zeist is vorig jaar een burgerberaad georganiseerd... precies over dit onderwerp, een miljoenenbegroting... Een uh, tekort op de gemeentebegroting. En toen heeft de politiek ook aan de inwoners gevraagd... hoe gaan we dit oplossen vertellen jullie maar hoe we kunnen gaan... Uh, hoe we dit plaatje weer uh, uh, gelijk kunnen krijgen. Dus ook dat soort vragen kan je aan de bevolking voorleggen. Niet zozeer hoe gaan we geld uitgeven, maar hoe gaan we geld besparen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus je moet wel gewoon zo'n concreet mogelijke vraag stellen. Of ja, ja, het goede nou, het, niveau van abstractie kiezen. Ja, zeg maar. precies, ja. dat
2: is het. Het ligt, het ligt eraan hoeveel tijd wil je ervoor uittrekken... en waar ben je naar op zoek... Dus het, het maakt ook nogal, de, de vraagstelling bepaalt heel erg ook de, de, de mate van concreetheid van de uitkomst. Dus je moet van tevoren ook goed nadenken, waar zijn we eigenlijk naar op zoek? Hm. En daar moet je de vraag op formuleren.
0: Hm, hm, hm. Je vertelde net, Macron schoot de dividendbelasting af. Dat is echt killing, toch? Voor ja. een burgerberaad. Dat je dan uh, al die weekenden bij elkaar zit en als er dan niks meer wordt gedaan... Dan lijkt het me dat mensen nog cynischer worden. Ja, over... dat is echt
2: een recept voor cynisme. En vooral omdat het achteraf kwam. Ja, ja. Dus uh, Macron had van tevoren gezegd... ik ga alle aanbevelingen ongefilterd overnemen. Dan moeten er eigenlijk al alarmbellen afgaan. Want dat is natuurlijk echt vrij onwaarschijnlijk. Mm -hmm. um, maar goed, prima. Dat is van tevoren gezegd. Uh, en dan... Op het moment dat hij die aanbevelingen uh, in handen krijgt... dan zegt hij hartstikke leuk, geweldig, prachtig, democratisch uh, avontuur dit geweest... Maar ik bepaal op dit moment wel even dat ik drie jokers ga inzetten en deze ja, drie ja, ja, ja. niet overneem. Ja dat, dan, dat, ja, dat is natuurlijk niet echt heel goed voor het vertrouwen in de politiek. Ik zat te denken
0: dat een slecht burgerberaad, dat is eigenlijk net zoiets als een slechte vega-burger. Dat brengt gewoon alle <laughs> andere vega-burgers in discrediet. je ja, dan dat, mensen, ja. oh, vega-burgers zijn gehoor. Ja. Dus dat punt is: ja, ja,
2: je moet gewoon een goede, ja, je het, moet een goede winnen. <laughs> Ja, het grootste vijand van burgerberaden zijn slechte burgerberaden. Absoluut, ja. ja. En, dit, en het proces in Frankrijk was eigenlijk heel erg goed en, en zeker voor... Weet je, het was het eerste burgerberaad, een landelijke burgerberaad... Uh, zo ambitieus over klimaat. Dus dat mag ook wel zeggen, het hoeft ook niet meteen perfect te gaan. Er valt ook nog heel veel te leren. Maar dit is wel echt uh, regel nummer één die je niet moet overtreden. Nee, dus je moet niks beloven wat je niet kan waarmaken. En je moet al helemaal niet gaandeweg het spel de regels veranderen. Dan, mm -hmm. dan voed je zo de, het, het bestaande wantrouwen in de politiek. Maar wat eigenlijk nog fnuikender was... Want er waren ook deelnemers in Frankrijk die zeiden... Nou, maar drie maatregelen werden afgeschoten. Er Blijven er nog 146 over? Prima. Die vonden dat eigenlijk nog een enorme mm -hmm. uh, gunstige uitkomst. Maar ook die zijn uiteindelijk uh, heel uh, bedrogen uitgekomen... omdat uh, die 146 maatregelen zijn vervolgens naar de Senaat gegaan in Frankrijk. Die zou dat moeten omzetten in wetgeving... in de nieuwe Klimaatwet voor Frankrijk... Ja, en daar is het eigenlijk pas echt misgegaan. Daar is, uh, is uh, 85% van die, uh, uh, van die aanbevelingen is ofwel afgezwakt... of gewoon helemaal terzijde geschoven. En iets van 15 aanbevelingen zijn echt in die klimaatwet terechtgekomen. Hm. En dat heeft pas echt kwaad bloed gezet. Dus dan, dan, dan heb je hetzelfde wat je inderdaad bij andere participatieprojecten ziet. Dat er de schijn van zeggenschap is... Maar mm -hmm. dat blijkt achteraf toch uh, vrij minimaal te zijn. Ja, dan moet je het gewoon niet doen. Dat, nee. uh, als je, dus je moet, wat, wat daar de grote les was. Macron had gewoon van tevoren die opdracht niet zelf moeten geven als president. Maar gewoon samen met het parlement. Dus je moet zorgen dat de, de, de instantie die die aanbeveling ook gaat omzetten in wetgeving. Dat die ook van tevoren betrokken is en zich kan vinden in de vraag en zich kan mm -hmm. vinden in, in de opdracht die gegeven mm -hmm.
0: wordt. Maar Kron had eigenlijk de macht niet om. Niet te om die belofte van, te doen. Nee.
2: nee, nee, nee. En nou zou zoiets in Nederland niet zo snel voorkomen, want dat presidentiële stelsel in Frankrijk is natuurlijk echt wel wat anders dan wat wij hier hebben. Mm -hmm. Maar het is in die zin wel een les uh, dat, je het, dat, ja, dat je moet zorgen dat de, de, de wetgevende macht op een, op een goede manier achter dat burgerberaad staat... en inderdaad ook echt betrokken is... bij, um, uh, bij die opdracht... en zorgen dat er... Uh, is van tevoren, hè, niet tijdens, maar mm -hmm. van tevoren... betrokken is, zodat echt... van tevoren duidelijk is... Um, op wat voor manier daar... Een achteraf uh, hmm. met die aanbevelingen aan de slag wordt gegaan.
1: En stel nou dat we in Nederland een burgerberaad zouden organiseren. Wat zou dan de vraagstelling zijn wat jou betreft? Ja, ja,
2: ja. Nou ja dat, dat, kan. <laughs> dat kan echt van alles zijn. Ik zou het inderdaad heel belangrijk vinden om rond klimaat uh, een burgerberaad te organiseren. En rond biodiversiteit ook. Dat zijn denk ik wel twee hele grote crisis waar we mee zitten... en waar de politiek echt niet in slaagt om daar uh, de noodzakelijke maatregelen te nemen. Um, maar dan zou ik inderdaad zeggen, organiseer er niet één, maar een aantal. Want dat, dat zijn beide thema's die gewoon heel groot zijn. En die ook, wat je zelf net ook al aangaf, gaandeweg de tijd ook veranderen. Dus je moet kunnen bijsturen, je kan nu aanbevelingen doen. En het kan zijn dat over drie jaar blijkt dat uh, inderdaad de, de reductie van CO2 nog veel, veel groter moet zijn. Dus je moet ook ruimte inbouwen om te zeggen... Nou, het burgerberaad vindt nu plaats... maar uh, misschien dat er over, over een jaar een tweede burgerberaad nodig is... of misschien al wel eerder. Mm -hmm. En ook rond verschillende onderwerpen. Het, het, is, het, het moet het niet zien als iets eenmaligs... maar iets wat echt permanent aan de democratische besluitvorming wordt toegevoegd. Mm -hmm. En dan lukt het denk ik ook veel meer om zelfs die hele grote onderwerpen... op een democratische manier aan te pakken.
0: Ja, Ik had nog een vraag over de rol van referenda... Je schrijft over dat in Ierland er ook nog een referendum kwam. Toch? Ja. na de, ja, ja. Het Burgerberaad over abortuswetgeving. En dat soort van. Nou ja, dat gaf de ultieme legitimiteit. Burgerberaad plus referendum. En dan wordt de wet veranderd. Ja. Um, ik, ik, ik begreep dat niet helemaal, moet ik zeggen. <laughs> ik vind het soms opmerkelijk dat. Het enthousiasme voor referenda. dat vind je vaak aan de rechterkant van de politiek. Dus klassiek voorbeeld. Ik bedoel, Baudet is al, al jaren heel enthousiast over referenda sinds hij zich manifesteert als opiniemaker. Dat hij, laten we het doen zoals Zwitserland... waar je heel ja. veel referenden hebt. Laat het volk gewoon beslissen. Dan zeggen mensen als Van Rijbroek... Die had de, de, de one-liner van een referendum... is mensen vragen wat ze vinden... of wat ze denken op het moment dat ze niet denken. Dus daarom moet je zo'n burgerberaad hebben. Laat ze eerst in gesprek gaan met elkaar. Mm -hmm. Laat ze toegang hebben tot experts. Maar dan snap ik niet helemaal waarom je na het burgerberaad ook nog een referendum doet.
2: Nou ja, twee dingen. In Ierland moest dat. Want in Ierland is een referendum verplicht... op het moment dat er een grondwetswijziging gaat plaatsvinden. Dus huh. abortuswetgeving zat in de grondwet. Dus burgerberaad of niet... er moest een referendum plaatsvinden. Huh. Wat interessant was... In Ierland was dat er al eerder referenda hadden plaatsgevonden over abortuswetgeving. En dat die totaal uh, in die zin mislukt zijn dat er, dat er nog steeds geen besluit gemaakt kon worden. En dat het de polarisatie alleen nog maar verder verdiepte. Op het moment dat er dus een burgerberaad werd georganiseerd. En er op die manier ook een, echt een maatschappelijk uh, dialoog ontstond over dat, hele, over dat onderwerp zag je dat het referendum daarna ook niet zo polariseerde. Dus dat, hmm. het, die, dat maatschappelijke gesprek heeft kunnen plaatsvinden... dankzij dat burgerberaad. Omdat het ook zo transparant was. Omdat alle bijeenkomsten gelivestreamd werden. Omdat mensen gewoon die niet in het burgerberaad zaten... toch konden meeleren, meedenken. Hmm. Um, en dat, dat maakt heel erg veel uit. Ik ben um, in die zin... Kijk, bij referenda het probleem is vaak... dat het inderdaad een onderwerp plat slaat tot een voor- tegen-vraag uh, En dat zorgt ervoor dat het polariseert, wat het onderwerp ook is. Nog los van het feit dat de meeste onderwerpen zich niet laten platslaan... tot zo'n simpele voor- voor-tegenvraag. Dat, mm -hmm. dat doet gewoon geen recht aan het onderwerp. Dus ik zou ook absoluut niet voor een klassiek referendum zijn... na afloop van een burgerberaad. Maar ik kan me wel voorstellen dat rond bepaalde thema's, ook niet altijd, maar rond bepaalde thema's... je wel een meerkeuzereferendum zou kunnen organiseren of een preferendum. En een meerkeuzereferendum betekent niet... bent u voor of bent u tegen, maar bijvoorbeeld vijf verschillende opties. Mm -hmm. Voorkomt een hoop polarisatie. Um, en een preferendum is... dan laat, laat je mensen de uitkomsten op volgorde van hun voorkeur zetten... Mm -hmm. En dat geeft ook voor politici een veel beter beeld van waar is nou wel precies uh, steun voor en waar niet. Omdat bij de meeste referenda, de klassieke referenda, krijg je inderdaad die voor-tegenvraag en dan stemmen mensen al, uh, nee. En, maar je weet nog steeds niet waarom. Is dat nou. omdat ze echt tegen het onderwerp zijn? Of, je weet, of is het een tegenstem tegen de politiek? Dat, is het een dat...
1: nee-gevoel in het algemeen? Ja, ja überhaupt. Ik, ik, ik
2: mag eindelijk iets zeggen. Nou, dan wordt het... Dus dat, dus dat, is, dat is ongelooflijk lastig met, met het klassieke uh, referendum.
0: En even advocaat van de duivel. Um, wat zeg je tegen mensen die, uh, die tegen jou zeggen van... luister, jij bent gewoon zo iemand... Uh, die kan niet zo goed tegen de stem van het volk. Die vindt het vervelend als het volk zegt... Uh, we gaan uit de Europese Unie, zoals in het geval van Brexit of zo... of we verbieden minaretten. Uh, dus nee, we gaan een heel ingewikkeld proces verzinnen... zodat de stem van het volk een beetje geboetseerd wordt... en dat ze luisteren naar door ons geselecteerde deskundigen... zodat ze weten wat de juiste mening is... Uh, ja. Die ze moeten hebben. Ja, nou moeten ja uiten.
2: dat is niet het geval, want het is niet door ons geselecteerde deskundigen. Die deskundigen, die uh, de sprekers bij een burgerberaad, uh, dat zijn overigens uh, wetenschappers, maar ook belangengroepen, mm -hmm. um, die worden door een onafhankelijke organisatie geselecteerd. Um, er wordt heel zorgvuldig gekeken dat alle perspectieven aan bod komen, uh, voor, tegen en alles wat er tussenin zit. Um, en wat ik eerder al zei, deelnemers krijgen ook, hebben echt de zeggenschap om zelf ook uh, deskundigen of uh, experts of belangengroepen aan te dragen. Hm. Dus het is echt niet zo dat ze, dat ze uh, volgestopt worden met informatie waar ze niet om gevraagd hebben. Dat is, hm. dat is heel erg. Er, er zit een groot zeggenschap vanuit de uh, deelnemers zelf. En uh, wat ook heel vaak wordt gedaan, is dat er een soort, van tevoren een soort open oproep wordt gedaan naar de samenleving. Hey, we gaan een burgerberaad organiseren over, noem eens wat, uh, uh, hoe zorgen we dat, uh, dat we de, de industrie kunnen verduurzamen. Kom maar op met uw ideeën en mm. standpunten. En dat je echt een soort open call organiseert, waarin zowel inwoners als belangengroepen, als, noem het allemaal maar op... ...hun uh, ideeën en hun suggesties uh, kunnen indienen. En daar wordt dan vaak door dat burgerberaad ook weer gebruik van gemaakt. Daar worden dan weer deskundigen uitgevraagd. Dus er zijn heel veel um, um, manieren om, te, om ervoor te zorgen... ...dat die informatie zo open, transparant en divers mogelijk is.
0: Hm. Hm. Dat boek heet toch Democratie voor Realisten, waar je het laatst over ja. hebt. Waarin de auteurs betogen dat heel veel burgers eigenlijk niet echt een mening hebben op heel veel thema's, maar dat we meer kijken van wat vindt ons soort mensen ervan? Oké, okay, dan stemmen we dat. Hmm. Dat kan ik me ook voorstellen in zo'n burgerberaad. Dat, me, dat je misschien verwacht dat mensen komen met hele sterke ideeën. Klimaatverandering, dat is onzin. O, of is het in de praktijk dat mensen gewoon komen, ja, dat weet ik nog niet zo. Laten we eens uitzoeken.
2: Wat, wat, je, wat ik interessant vind bij burgerberaden is dat er altijd... Um, in ieder geval, dat, mensen zijn het nooit altijd met elkaar eens. Aha. Dus mensen hebben altijd wel een, een mening, een idee. Alleen in die burgerberaden is er veel meer ruimte om die mening ook aan te passen. Hmm. En om inderdaad te luisteren naar andere mensen. En te leren van, oh wacht, zo kan je er ook tegen aankijken. En dat um, wil niet zeggen dat ze uh, 180 graden van mening veranderen. Maar het kan er wel voor zorgen dat, het, uh, dat je dus inderdaad veel meer tot elkaar kan komen en van daaruit ook veel beter naar oplossingen kan uh, zoeken. Uh, en wat ik er juist zo mooi aan vind... is dat mensen vanuit totaal verschillende politieke of culturele achtergronden... Uh, aan tafel zitten die toch blijkbaar uh, veel overeenkomsten onderling kunnen vinden. En we zijn zo ja, gewend geraakt om te denken in... In die hokjes, hè, van als je op de, dit punt op het politieke spectrum zit... Nou, dan kan je het nooit eens zijn met de persoon aan de andere kant. Dat is gewoon niet waar. Dat mm. is,
1: uh, over uh, inhoud zijn mensen ook veel minder gepolariseerd dan over partijen. Zeg absoluut. Maar. Dat is ja. Dus ja, maar... ik kan me juist voorstellen dat, dat het voor, voor zo'n zo deliberatieve democratie... daarvoor juist helpt. Dat je het over de inhoud gaat hebben. Ja, 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 ja. En niet over ja. wat vind ik van Sigrid Kaag ten opzichte dat van, is, van... Dat Mark is fascinerend
0: Inhoud is depolariserend.
1: Dat denk ik ja, wel, ja.
2: Dat, 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 dat blijkt wel. En je ziet ook wel dat mensen... en dat vind ik ook heel erg mooi en hoopgevend eraan. Want weet je, het nieuws staat natuurlijk altijd vol met de boze burger. Um, maar dat je ziet dat achter die boosheid... daar zit eigenlijk heel veel betrokkenheid. En die laat je naar voren komen in zo'n burgerberaad. En dan zie je dat mensen heel erg bereid zijn om echt constructief mee te denken om echt na te denken wat is niet zozeer het beste voor mij, maar wat is het beste voor de samenleving? Mm -hmm. En dat ja, we, we vergeten gewoon af en toe dat dat echt is wat mensen drijft en waarom ze zo'n proces ook heel erg uh, als heel positief ervaren, omdat ze gevraagd wordt om op een constructieve manier mee te denken over wat ja, wat er goed is voor een, voor een land. Mm. En dan blijkt ook dat ze prima in staat zijn om ook uh, voorstellen te doen die tegen hun eigen belangen ingaan. Dus inderdaad, uh, verhogen van belasting op vliegtickets mm -hmm. of wat dan ook. Dat, uh, dan blijkt dat mensen ook veel heel goed in staat zijn om naar de lange termijn te kijken. De, de, voor, de belangen van toekomstige generaties mee te nemen. Ja, ik denk dat we dat toch wel heel erg nodig hebben op dit mm -hmm. moment.
0: Ja, hey, tot slot. Um, je schrijft... Recht, denk ik dat het helaas te laat is om als Nederland nog een gidsland te zijn op dit <laughs> dossier? Want we <laughs> lopen gewoon hartstikke achter. Er gebeurt van alles in het buitenland: allerlei experiment, experimenten, burgerberaden over de hele wereld. Ja. In Nederland lopen we nog een beetje achter. Maar schets is de utopie: <laughs> Nederland 2050. We hebben onze democratie radicaal hervormd. Hoe ziet het er dan uit? Uh,
2: dan hebben we um... Een, uh, nog steeds een Eerste Kamer... maar die bestaat geheel uit uh, geloten burgers. Um, uh, die roeleren... overigens ook... Uh, om het anderhalf jaar. Niet te lang uh, daar zitten. Um, en uh, er worden... Uh, regelmatig... burgerberaden georganiseerd... op ieder bestuurlijk niveau. Dus zowel in wijken, in gemeentes... in provincies, op landelijk niveau... ook op Europees niveau... Uh, die zijn eigenlijk veel vanzelfsprekender geworden dan verkiezingen. Um, en uh, daardoor voel, voelen mensen zich betrokken... bij wat er in, een land, wat er in het land gebeurt. Ze dus voelen zich betrokken bij de politiek. hebben ook het, de overtuiging dat wat zij te zeggen hebben... ook daadwerkelijk ertoe doet. Dat dat verandering teweeg kan brengen. En dat uh, 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 politiek en, en bevolking... Uh, ja, op een gelijkwaardige manier samenwerken. Echt zien, we staan voor een aantal grote uitdagingen als samenleving. En die moeten we dus ook als samenleving gaan aanpakken. Mm -hmm. En ik, dat zal absoluut zorgen voor een, voor een hechtere en meer rechtvaardige samenleving. Die ook echt opgewassen is tegen die... ...enorme um, uitdagingen waar we voor staan... ...van klimaatverandering tot geopolitiek... ...en uh, invloed van big tech, you, you name it. Uh -huh. Maar um, daar, uh, daar ben je als democratie dan tegen opgewassen.
0: En op iets kortere termijn... ...je sprak afgelopen vrijdag al even met uh, Rob Jetten. Ja. De minister. Ja. Is hij uh, bekeerd? Is hij bekeerd?
2: <laughs> nou, ik weet niet of er zoveel bekering nodig was. Uh, ik geloof dat hij uh, de, uh, de kracht van burgerberaden echt wel ziet... Um, maar ik heb wel tegen hem gezegd uh, de, de klimaatcrisis wacht niet dus uh, echt, er moet dit jaar nog een burgerberaad rond het klimaat georganiseerd worden en laat dat de eerste van velen zijn
0: gaat het gebeuren? Ja.
2: Ik denk van wel
0: oké, okay. nou wij waren erbij Jesse uh, <lacht> toen de revolutie werd uh, uitgeroepen <lacht> nu is het in ons, Eva Rovers Ja, ik vond het echt een geweldig boekje het is, schone, het is een pareltje, het is kraakhelder het is gewoon een handleiding eigenlijk van hoe we het moeten doen al die concrete vragen die je hebt bij, ja, maar dit dan en dat dan, ik kan het wel, ja, staat er allemaal in. Uh, mensen rennen naar de boekwinkel, rennen naar de kiosk van de correspondent, kopen, kopen, kopen. Uh, ja, sorry, we zijn als vrij schaamteloos met reclame als het over dit soort dingen gaat. Heb jij nog wat te promoten, Jesse? Zeker niet. Nou, dat is dan weer sympathiek. Nee. Uh, dit was hem weer, wij zijn er binnenkort weer. We hebben het trouwens, zullen we het verklappen of niet? Wat? Nou, hij komt.
1: Oh ja, Diederik Samson. <laughs> ja. Diederik Samson, ja, dat, dat we het, hebben we hem gestrekt. Het heeft uh, een jaar geduurd. Ah, hij gaat komen, ja. Hij gaat komen, ja. ja. Dank voor je komst. Graag gedaan. Doe het ook eens. Tabé.